0: Welkom bij een nieuwe Puntkast podcast en uh, de Puntkast is een podcast die ik opneem met uh, leveranciers en gasten van punt. En uh, deze keer een leverancier van onze prachtige truien, t-shirts, schorten en, uh, en dergelijke. Om die te bedrukken met onze fantastische puntlogos, maar ook al mijn EGD-shirts heeft ze gedrukt. En ik heb toevallig vandaag een podcast EGD-shirt aan. Die heeft ze ook uh, helemaal uit elkaar gepikkeld met allemaal dunne lijntjes. Dat vindt ze heel leuk om te doen. En uh, ik zat te denken, hoe kennen wij elkaar? Ja, uh, de eerste keer dat we, dat we elkaar ontmoet hebben was met een workshop volgens mij. Crafty graffiti workshop, klopt dat?
1: Um, ja, nee, dat klopt. Want... Daar gaan we het straks allemaal over okay. hebben.
0: Ja. En uh, toen ben toen jij en mij, toen ben je met een hele groep jongens, daar gaan we het straks allemaal over hebben, denk mm-hmm. ik, uh, bij mij geweest. En um, daarna heb ik nog een logo voor jullie ontworpen. Nou ja, en toen kwam het hele T-shirt gebeuren en zien we en spreken we elkaar. Je woont bij mij om de hoek, dus nog wel eens uh, op straat of hier en daar even weer voorbij even kletsen. En zo kwam ik ook van de week tegen bij de Plus. Toen zei ik, hey, zullen we een podcast opnemen? Lijkt me hartstikke leuk, want je had weer zoveel leuke nieuwe dingen. Um, wie is de gast vandaag? Stel je even voor.
1: Ja, ik ben uh, Simone. Simone Siraat. En um, ik uh, kom uit Nederland, dat zou je niet zeggen. <laughs> Als je mijn stem hoort. Maar dat is wel zo. Ik ben in Utrecht geboren.
0: Wat is er met je stem dan? Uh,
1: nou, ik heb uh, in 2001, uh, 2016 heb ik, uh, iets aan mijn hoofd gekregen. En uh, het is gewoon eigenlijk een neurologische aandoening waarvan ze niet weten wat het is. Mm-hmm. En um, nou ja, daaronder daar, uh, vond ik hele lichamelijke problemen uh, door. En uh, hele pijnlijke dingen. Maar uiteindelijk is uh, deze stem zoals die nu is overgebleven.
0: Ja, want je hebt dat de hele tijd echt bijna niet kunnen praten. Ja, dat dat... We alle communicatie gelukkig via WhatsApp konden doen. Maar... Uh, ja.
1: Nee, dat klopt. Um, uh, het was zo dat er waren contracties in mijn nek. Zodat ik eigenlijk niet kon ademen. En dan kan je ook niet praten. Heel of, uh... of nauwelijks kon ademen. Niet te ademen, is echt. Uh, ik wou dat zeggen, dat lijkt, me, dat
0: lijkt me heel lastig. Ja. En, maar heel benauwd dan ook, of zo?
1: Ja, benauwd. En um, ja, er komt heel veel pressure op je hoofd. En uh, dan kan je ook uiteindelijk minder zien en minder horen. Ja. Want dat heeft allemaal met elkaar te maken en niet praten. En um, nou ja, dat is, uh, uh, ik ben altijd heel ambitieus, dus ik uh, dacht ik ga het redden. En, uh, dus ik heb heel hard gewerkt vier jaar lang. En uh, samen met het ziekenhuis in Deventer, de behandelaar, is echt een super toffe vrouw. En uh, uh, toen in 2020 uh, gingen de contracties weg, dus de pijn ging weg. Maar dan heb je een heleboel energie om werkelijk te herstellen.
0: Was dat uh, voor maart 2020 of na maart 2020?
1: Uh, Nee, (laughs) dat was daarna, want ik kreeg covid...
0: Ik wou net zeggen, ja. dat lijkt me dan niet echt uh, heel nee, prettig als je... Nee, nee,
1: ik kreeg covid en ik lachte er nu bij, maar ik dacht echt... Oh, dat is nu de eind van de wereld. Want ja. weet je, als Shall je al
0: benauwd bent en covid schijnt best benauwend. Uh, ja, en, en, zeker in die beginfase.
1: Ja, het is, nou ja weet je, uh, het is gewoon niet fijn om het te hebben. En niet iedereen nee. heeft um, de grote problemen. En dan je, krijg je griep en dat heb je wel meer. Mm-hmm. In mijn geval was het net iets meer, maar ik hoefde niet naar het ziekenhuis. Het dus was niet echt super dramatisch. Uh, maar toen dacht ik echt, oh, oh.
0: Maar je hebt, wel op het, je hebt wel thuis gelegen dat je dacht, nou dit, dit, dit was het.
1: Nou, ik dacht echt wel toen ik de uitslag kreeg. Ik denk, oh maar goed, waar gaat dit naartoe? Ga,
0: gaat mijn lichaam dit... Uh... Ja,
1: gaat mijn lichaam dit aankunnen en uh, dat kon. En, en, en dat blijkt. Ja. ja Vol en, nieuwe energie zit je te bij. Ja, ja. En toen, uh, nadat ik beter was geworden van de griep... Uh, merkte ik dat ze heel langzaam de contracties afnamen. En uh, nou ja, dat geeft heel veel extra energie. En, uh, dus toen kon ik eigenlijk starten met mijn herstel. Uh, nou, en dat was ik wel blij mee, want ik was al vier jaar gewoon keihard aan het struggelen. En, uh, ja, en dan ga je steeds meer praten en steeds meer doen. En je hebt eerst geen hoop, want je denkt, ja, maar het kan terugkomen... En het kwam ook wel eens terug, maar niet in die hevige mate. Dus nu praat ik zo en ik vind het oké. En uh, ik moet nog wel een heleboel herstellen, want er is nog wel van alles nog mis. Maar goed. Er is ook een heleboel goed. Er is in mijn ogen meer goed dan slecht. Ja, kijk. Dus uh, dat is al heel erg fijn. En uh, ja, ik ik wil... Nou ja, wat ik zeg, ik ben altijd heel ambitieus, dus ik wil... Graag dat laatste stukje ook nog doen. En uh, nou ja, het is keihard knokken, maar het komt goed.
0: Ja, denk ik. ja nou ik, 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 ik vind het echt fantastisch. Dat, uh, want ik had al eerder in mijn hoofd om jou te interviewen, maar toen dacht ik echt van well, ja, hoe ga ik dat dan doen? Want,
1: nou er... ja, nee, dat klopt. Want we hebben het er ook wel eens over gehad, maar ik wist dan ook niet hoe het moest. Nee. En toen dacht ik de periode is dat ik wel goed uh, was. Of net zoals nu, iets minder kon ik dan praten. Maar goed. Uh, Uh, Toen dacht ik, dan kunnen we het snel dan doen. Maar weet je, het kon echt met de dag veranderen. Ja, ik
0: denk mensen die jou kennen en die uh, die zeker ook die periode van jou kennen, dat dat ze wel verbaasd Tenminste, ik was ook verbaasd hoe hoe goed je nu nu weer gaat eigenlijk.
1: Ja, ik moet zeggen, elke dag is een blessing. Ik ik denk elke dag van, oké, ik doe het nog.
0: (laughs) Je staat morgens op, test, test, test. Ja, nou, bijna wel. Ja.
1: Ja, dat ik echt denk, oh ja, ik doe het. Ik, ik ga altijd uh, eerst naar mijn hond en dan ga ik hem even aaien en dan ga ik praten. Even dan kijken denk of hij ik... reageert. En dan denk ik, oh ja, ik doe het nog. Nou ja, goed. En dat, uh, dat geeft mij heel veel moed. Ja, en, um, ja en, en wat ik ook hoor van anderen die mij kennen in de periode dat ik niet goed was. Dat zij dus nu ook wel echt hoe dat het wel goed is. ja.
0: Nou ja, eh, ja, precies hetzelfde. Want, ja. Ja, daar, daar, wou, daar begin ik eigenlijk mijn podcast altijd mee. Wat is het beginpunt? En dan mag je zelf kiezen welk beginpunt je pakt.
1: Uh, mag ik zelf kiezen welke beginpunt? Mag van
0: geboorte, eerste <laughs> werk, eerste onderneming, wat je, wat je wil. Ja. Nou, onze, in, ons begin, onze, onze samenwerking, wat je, wat je leuk vindt om, 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 om een beginpunt van deze podcast mee uh, te
1: maken. Ja. Nou eigenlijk kom ik uit een heel creatief gezin, waar iedereen uh, toch wel altijd met creativiteit bezig was. En uh, mijn vader is kunstenaar. En En wat voor uh, kunstenaar? Schilderijen? Nou ja, kijk, meestal doen kunstenaars altijd van alles. Maar zijn hoofdmoot was uh, de muziek. Hij was uh, jazzpianist en uh, illustraties. En die deed hij ook hoofdzakelijk, nou ja, zelf voor zichzelf. Maar ook uh, bij een reclamebureau. Dus dat was... uh,
0: Breed creatief en muzikaal.
1: Ja, Ja, ja. Ja, hij was echt super muzikaal. Zelfs toen hij heel oud was. Ik heb nog een filmpje. Hij is onlangs overleden. En ik heb nog een filmpje van hem. Dat hij een... uh, Hij was slecht aan toe. Maar dat hij nog piano speelde. Twee weken voordat hij kwam te overleden. En toen dacht ik, ja, hoe dan? Hoe doe je dit? Hoe kan het? Je bent uh, dement. Hij was uiteindelijk heel erg dement. En hij had ook uh, uh, een bloedziekte. Bloedkanker. En... Toen dacht ik echt van, waar haal je dit vandaan? Het is echt zo bijzonder...
0: Ja, het muziek ja, ja. Zit, op, zit op een bepaald plekje in je hersenen. Hè? Want eh, mijn oma was ook dement. En inderdaad, liedjes en, en dingen, ja, ja. dat blijft toch op een of andere manier blijft dat in je collectieve geheugen zitten. Of het is,
1: het uh... komt uit zo ver van je ziel vandaan. Ja, zoiets. En, en um, uh, het is nauwelijks aangeleerd. Het, het, het piano spelen of als hij saxofoon speelt of iets dergelijks, dan, dat is aangeleerd. Maar mm-hmm. de muziektalent op zich, dat zit natuurlijk gewoon in je bonnie. Ja. En uh, ja, daar, ga je, um, daar put je uit. Dus mm-hmm. dat is superleuk. Uh, en uh, voor ons, voor mijn moeder en voor mij heel troostend. Want dat konden wij opnemen. Um, hij, was, uh, hij kon heel slecht zien op het eind. Maar ja, die handjes, die gingen gewoon over die toetsen. Fantastisch. Dus het maakte helemaal niks uit. En dan zo nu en dan hoorde je wel echt um, dat hij um, uh, uh, de weg kwijt was in zijn hoofd. Maar dan pakte hij dat toch en dan ging hij weer hupla. en dan pakte dit. hij dit. Uh, jazz is natuurlijk heel veel improviseren. Mm-hmm. En dan, um, uh, dan was dat het improvisatiestuk en dan pakte hij het weer op. En dat vond ik echt wel supergoed.
0: Toch? Dus je vader was kunstenaar, daar was je gebleven? Ik, oh, ik ja. En ik vers- ja. verstoorde dat Ja, met mijn vader. nee,
1: maakt helemaal niet uit. En um, ja, dus mijn broertje en ik gingen altijd. Um, of mijn broertje was echt de tekenaar van ons twee. Die, kon, die had heel erg veel talent. En helaas is hij op twaalfjarige leeftijd overleden, maar nu nog als ik naar zijn uh, tekeningen kijk, hij kon echt al in z- perspectief kon hij al um, um, hij kon echt in zijn lijntekeningen deed hij hoofdzakelijk echt al een ziel leggen. Als je nu naar zijn tekeningen kijkt, dan geloof je niet dat het iemand was die van die tien jaar was of mm-hmm. iets. Nou, ik was het niet. <laughs> <laughs> ik was daar niet een talent in. Dans was echt mijn passie. Mm-hmm. Dus toen ik en wat vier... voor dans? Um, uiteindelijk heb ik klassiek dans gedaan. Mm-hmm. Um, uh, nou als vierjarige ging ik dan naar ballet en dan kon ik mijn hele ding kwijt. En hoofdzakelijk adagio's en uh, nocturne bijvoorbeeld van Chopin. Dat is echt wel, uh, ja, daar kan ik nog echt helemaal stil van worden. En dat, dat was wel een ding wat ik kon. Later ben ik meer krachtdingen gaan doen, omdat ik kreeg kijk, adages zijn heel erg mooi als je heel erg mooi bent. (laughs) Ook zelf. En ik werd echt een vrouw, dus met allerlei vormen eraan. En uh, ja, dat was toen de tijd niet zo gebruikelijk. En uh, en toen deed ik eigenlijk in de dingen die ik deed, deed ik eigenlijk meer de de krachtige dingen. En uh, en toen stond ik voor de keuze van wat ga ik dan studeren. En uiteindelijk heb ik dan voor kunstacademie gekozen. Welke kunstacademie? Ik heb in Rotterdam gezeten. uh, Onder andere. Maar ik ging eigenlijk niet zo heel veel naar school. (laughs) We hadden het er net over dat dat eigenlijk niet kan. (laughs) uh, Dat je blij moest zijn met je opleiding. Uh, Maar ik was uh, al gelijk uh, in theater aan het werk. -hmm. Uh, Ik ik danste natuurlijk al. En... Um, ik deed daar mijn stapjes, en, uh, maar ik uh, was bij Peter Pan Theater in Den Haag. Ik woonde daar ook en um, ik heb bij het Rood Theater gewerkt en ik ben daarna bij uh, televisie gaan werken. En hebben heb allerlei losse producties gedaan in, de, uh, de, uh, in uh, Den Haag City zelf. En um, uh, met allerlei uh, bekende ne- uh, mensen gewerkt en...
0: Nou, noem eens wat, even wat name-droppings. Wat voor tv-programma heb je bijvoorbeeld ingezet? Uh,
1: nou ja, weet je, ik, ik, was, ik werkte bij tv, werkte ik bij, um, dat heette toen, ne-, uh, ja, het was Nederland 2. En um, dus alles van John de Mol en, uh, nou...
0: Was je een dans, danser bij, nee, uh, bij nee, een show nee, of nee, zo? Nee, of was je productie, deed
1: uh, ja, ja, ik deed achter de schermen, werk ik het best. Eh. <laughs> ik vind, um, ik ben... Ondanks dat ik heel outgoing ben, ben ik heel erg verlegen. Mm-hmm. En, um, uh, en heel erg, eigenlijk heel erg introvert. Uh, dus ik deed uh, hoofdzakelijk geluid. En, um,
0: nou ja, en, geluid? met en een microfoon? Of het geluid bedienen dan? Of wat uh, ja,
1: nou ja, uiteindelijk allebei. is. moet je met zo'n microfoon sleuren de hele dag. <laughs> of nou ja, je begint eigenlijk met uh, het uh, leggen van kabeltjes.
0: De, de, de Gaffer.
1: Oh, ja, ja. <laughs> en um, nou ja, en als, dan, als je dan heel hard je best doet. en je maakt ook vorderingen, dan mag je uh, dat microfoon een keer neerzetten. <laughs> <Hey>. <laughs> en uh, iets met zenders. Uh, nou ja, en dan kan je uh, groeien. Dus dat heb ik gedaan. En uh, ja, allerlei leuke concerten gedaan. Uh, Parkpop in Den Haag. En um, ik ben bij um, Naughty Jazz natuurlijk geweest. En. Uh, Bij Pavarotti en Placido de Domingo. Er zijn allerlei dingetjes. Uh, Johnny Lee Hoek. Nou ja, weet je, gewoon allerlei hele leuke uh, dingen.
0: Dus je kon niet zoveel op school, de uh, kunstacademie? Nou
1: ja, er was wel een probleem daar. Want ik uh, was gegaan voor uh, beeldhouwer. Maar ik snapte echt niks van. Niet van het beeldhouwer zelf, want dat ging heel goed. Maar ik snapte niet goed wat die school van mij wilde. Want ik dacht: je komt daar en dan mag je ontwikkelen zoals jij jouw pad is.
0: Daar daar heb ik ook wel een mening over. over. Maar ze gaan jou meer vormen naar de de vorm die ze graag willen dat uh, de kunstenaar naar heeft, heb ik altijd het idee. Ja,
1: nou ja, een beetje dat. Maar uh, zover kwam ik nog niet eens echt goed. (laughs) (laughs) Uh, Want uh, je moest toch. Het is een cultuur, en je moet in een hok. En daar moet je in zitten. En ik paste niet in dat hokje. Mm-hmm. En, um, en ik kon ook niet uh, het voor elkaar krijgen dat, ik, uh, dat men zag wat daar wel voor mij uh, was. En mijn beeldhouder ging heel goed. Ik had een gallery uh, die uh, geïnteresseerd was in mij. En
0: wat voor soort werk maak je toen dan? Um,
1: uh, ja, eigenlijk, uh, ik werk heel projectmatig. Dus um, ik heb één project, die duurt al mijn hele leven en dat heet, <laughs> hij staat ook op mijn website, dat heet um, All Atoms. Dat is, we zijn allemaal atomen. Mm-hmm. En de ene atomen kleven van elkaar en die worden mens en die andere niet. En uh, die worden een, een varkentje of weet ik veel. En ik snapte al van kinds af aan niet goed uh, waarom we dan. Want dat was een gedachte die al als kind bij mij was. Ik las heel veel filosofen bijvoorbeeld. Daar was mijn moeder niet zo blij mee, want die dacht: ga naar buiten spelen. <laughs> maar dat deed ik niet. En, um, en toen dacht ik: als wij toch allemaal uit atomen ontstaan, of misschien geloof je wel in God en dan heeft hij dat allemaal gemaakt. Dus komen we vanuit één ding. En um, waarom zijn we dan zo lelijk tegen elkaar? Dat snapte ik nooit goed. Of om voelt de ene zich verheven boven de ander? Terwijl nu merk je heel goed, als je een bij uit de natuur haalt, ja, uit de voetketen, ja, dan hebben we een flink probleem. En dan zitten we nu allemaal zaadjes aan elkaar te geven en bijentuintjes te maken. Um, dus ja, dat snapte ik nooit goed. Dus daar ging, dat is één thema, nou, die heb ik nu nog.
0: En wat, wat maak je dan? Maak je uh, nou dan atomen of maak je... Uh, ja, ja.
1: Uh, nee, ik kies altijd het project. En nu heb ik eerst een tijdje um, multimedia spullen gemaakt. Dus dan uh, maak ik foto's en ik schilder wat en dat soort dingen. En dat maak ik dan weer foto's van. En dat, dat um, uh, maak ik een soort van mixed media project van. En uh, nou, die kun je aan je muur hangen als je dat zou willen. En nu ben ik bezig weer met uh, beeldhouwen dus dan maak ik ook weer vormen daarvan um, ja, die te maken hebben met de oer uh, het oergebeuren mm-hmm. en, um, uh, maar ook bijvoorbeeld hebben wij het, uh, dat heeft Amy vooral ook uh, mij heel erg in geholpen want die komt van de Graafse Academie. en um, hebben wij een filmpje gemaakt
0: Even voor de duik, wie is Amy? Is Amy,
1: die, ja, die werkt in ons project. En,
0: uh, Komt straks misschien nog wel meer te spraken... Ja, maar dat we wel even weten wie Amy is. Ja,
1: Amy, die, daar werk ik heel graag mee. Ze is een ontzettend getalenteerde, leuke, jonge meid. En um, uh, we hebben toen bedacht van... Uh, als alle atomen die niet aan elkaar klitten... dat is dus de ether. Mm-hmm. Uh, of het heelal, of iets dergelijks. En um, daar kan geluid doorheen en licht... Uh, Maar je zou ook kunnen bedenken dat daar dromen doorheen gaan. Of gelijkwaardige gedachten. -hmm. En uh, Dus hebben we uh, de uh, bubbels gemaakt. En dat is Little Kid Big Dreams, heet het. En daar hebben we allemaal uh, uh, bubbels gemaakt in het heelal. Die daar ontstaan. Dan zie je ook het ontstaan van de bubbels. En daar zitten dromen in van mensen. In dit geval dromen van kinderen... En we hebben alle kinderen uitgenodigd om dromen naar ons toe te sturen. Wat wil je uh, later worden? Nou, en dan zag je dus een wil verpleegster worden en gelopen trotter en allerlei dingen gewoon naar boven. En in zo'n bubbel zit een droom van een kind en die maakt een reis. Hij ontstaat in het heelal. En dan maakt hij een reis naar de aarde. Eerst om de aarde heen. En dan gaat hij in de, uh, um, in de zee, uh, want vanuit de... Vanuit het water zijn wij allemaal ontstaan. En dan gaat hij op het land en door de stad en door het bos. En, weet ik veel wat. en uiteindelijk komt hij aan de hoofd van een kindje. Nou, en dat, uh, dat heeft Amy helemaal in een soort van animatiefilmpje gemaakt. En uh, ik mocht haar dan assisteren. En dan zei ze <laughs> tegen mij, dinosaurus, hoe het moest. Mm-hmm. En, um, nou, en dan maakte ik netjes mijn huiswerk totdat ze weer de volgende dag kwam. En dat is een hartstikke leuk project geworden. Top. Ja, het is heel tof en uh, wij willen dat heel graag uh, uh, af laten draaien, omdat het zo dromerig is. Uh, Hebben wij ook gezien dat kinderen die komen dan echt tot rust. Dus wat wij heel erg leuk zouden vinden als het ergens in een instelling is of een ziekenhuis of een wachtkamer. En uh, in de kinderhoek, je hebt vaak kinderhoeken die... die, uh, ja die, die maken ze speciaal voor kinderen... dat ze even lekker kunnen spelen... als ze op de tandarts moeten wachten mm-hmm. of weet ik veel wat. En dan is het leuk als dat afgedraaid wordt op de muur. Ah, ja, ze daar, ja, ja, dat, dat vinden we heel je. tof. En ik wil het heel graag brengen, uh, brengen naar de Luxemburg um, Art Prize. Dat is een jaarlijks terugkomend evenement. En dan mag je je kunstwerk inleveren. Uh, en dit jaar doen we het uh, mee met drie categorieën. En dan in uh, categorieën, uh, dat doen we dus met z'n tweeën mee. Uh, en dan gaan wij dat insturen.
2: Tof. Ja, ja super, klinkt, klinkt, klinkt heel goed. <laughs> ja. Uh, ja. Terug, ja. Even terug
0: naar het verhaal, want uh, we, we, we hebben weer een zijpad genomen. Uh, ja, ja. Um, ik zit even te denken waar je nou was. Je was, in, uh, je was aan het vertellen over uh, je kunstenaarsopleiding. Ja, ja. En daarna?
1: Ja, daarna. Maar nou, Toen uh, dacht ik van... Uh, uh, ik ben nog een, uh, even een zijstapje naar Spanje gaan maken. En toen dacht ik van... Uh, ja, ik wil toch wel graag dat diploma. Weet je, in Nederland is gewoon een diploma halen wel belangrijk. En, uh, en maar een ja, voorrecht, dat je dat kan. Uh, ja, zeker. Nee, maar weet je, weet je... Dat vergeten wij gewoon heel vaak. Maar daar hebben we het natuurlijk nog wel eens over gehad. En... Um, En toen dacht ik, dat wil ik wel heel graag, maar hoe ga ik dat doen? Want ik ben niet geliefd op de kunstacademie, ze gaan mij niet helpen, denk ik, dacht ik. Dat was overigens niet waar, maar toch dacht ik dat ik hoef niet bij hen te gaan vragen. En toen, uh, omdat ik heel veel projecten deed uh, buiten de academie, die wel natuurlijk te maken hadden met mijn vakgebied, uh, ben ik gaan aankloppen bij die mensen. Van hoe gaan we dat uh, doen? Ik wil het toch heel graag. En uh, nou ja, zij hebben mij echt uh, super geholpen uh, om ook op de academie te vertellen uh, wat ik dan precies allemaal wel deed. En hoe dat te maken had met mijn ontwikkeling en dat soort dingen. En ik kon dat zelf niet zo goed. <lacht> dus uh, ja, daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Dus dat heb ik uh, ja, gedaan. Nou, toen ben ik natuurlijk gewoon lekker gaan werken in mijn werkgebied. En, en heel veel meegemaakt. En toen dacht ik van, uh, is dit echt iets wat ik mijn hele leven zou kunnen doen? Omdat. Uh,
0: als kunstenaar, uh, zeg maar. Uh, ja, ja, ja. ja,
1: want um, ja, ik denk dat een heleboel vrouwen het niet met mij eens zijn. Maar uh, ik dacht, ik weet niet of ik dit als vrouw volhou. Het is een mannenwereld. Het is ook uh, als je licht op moet hangen in een theater. Is best zwaar, zwaar werken. Ook als je de wagen uitpakt, de, de zenderkoffers, het is echt gewoon allemaal heel zwaar. En toen dacht ik: van ik moet wel ook goed op mijn toekomst passen. Dat had ik ook geleerd in de dans. Dans kan je tot een bepaalde leeftijd. En dan moet je toch ondertussen zorgen dat je een toekomst opbouwt. Uh, en uh, dus ik naartoe, toen had je nog het arbeidsbureau, en daar was ik naartoe geweest, en die zeiden: Jij moet bij de politie. En toen dacht ik: Oké, okay, iemand die niet in een box past bij de politie leek me niets. Maar ik hoorde dat het was dat, omdat je daar toen de tijd heel makkelijk een baan zou kunnen krijgen. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Ik zeg: Ja, ik wil heel graag testen hoe het zit. En toen zei ze: Oh ja. Je bent wel uh, dat dat, uh, analytische en dat ambitieuze en dat soort dingen... dat past heel erg bij de linkerkant van je hersenen. Maar je bent ook bij de rechterkant uh, goed bezig. En uh, toen heb ik gekozen voor maatschappelijk werker. En je kon toen de tijd als aantekening hebben juridische vakken. Later is dat sociaal-juridische dienstverlening geworden... Dus dat dat
0: zijn mensen die met de justitie in aanraking zijn geweest of zo en die dan weer... uh...
1: Nou ja, weet je, als je sowieso iemand wil helpen, maakt niet uit wie, of je nou wel met justitie in aanraking bent geweest of niet, er zit altijd iets juridisch aan de samenleving. Ja. He, want dat zijn allemaal de regels. Als je
0: <laughs> dingen niet betaalt, krijg je vanzelf te maken met. Ah, ja. Uh, ja, 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 ja.
1: En dus als je. Um, en dat was toen he- de tijd, nu is het meer een economisch vak, hè, want sociaal-juridische dienstverlening is naar de economische vakken gegaan. Maar toen was het heel duidelijk van um, binnen de maatschappelijk werk missen we mensen die ook juridische kennis hebben. En. Um, Uh, En het is makkelijker je problemen te bespreken met iemand die maatschappelijk werk heeft gedaan, dan dat je met je advocaat uh, moet uh. spreken. Dus dat uh, uh, dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik eigenlijk direct uh, in de jeugdzorg terechtgekomen. En ik kon die combinatie heel goed maken. Want nou ja, als geen ander weet jij ook dat. En welke
0: combinatie kon je goed maken? Combinatie juridisch en juridisch maatschappelijk,
1: maar ook de therapie die ik later ben gaan doen uh, met het creatieve. En wat ik merkte is dat wat het uh, opleverde, was dat uh, niks is. uh, Nou ja, weet je, dat is wat je zelf ook ziet. Als je kunstenaar bent is niks een probleem. Dan, Dan ga je altijd zoeken naar een oplossing omdat je dat in de kunst heel erg moet doen. En, uh, en dat je, je bent ook zo gevormd. Dus dat gebeurde ook in mijn therapieën. Dus mensen kwamen met een probleem. Dat kon ik dan goed analyseren. Want dat was mijn, een van mijn kanten die ik goed kon. Ik wist hoe ik het daaruit moest krijgen. Omdat ik maatschappelijk werk had gestudeerd. En ik kon ook in alle richtingen oplossingen vinden. Omdat ik zo creatief was gevormd. Nou, ideaal. <laughs> dus dat deed ik. En um, wat,
0: wat ging je dan doen?
1: Nou ja, weet je, dan kwamen de kinderen uh, bij mij. Uh, ik werkte toen samen met uh, de topgroep. En dat was een uh, hele toffe kerel die dat had opgezet, uh, Bertiel. En die snapte dat het voor kinderen zo werkte: uh, dat je ze uh, uh, moest laten zien, en goed vertellen, en dan ook gelijk oplossingen zoeken voordat zij niet meer naar school wilden of. Um, ja, en dat heel praktisch houden. Dus heel praktisch met ze praten. Heel goed de voordelen en de nadelen laten zien. Nou, die had daar een heel systeem omheen uh, gebouwd. En uh, die uh, zorgde ook dat we daar beter werden in opgeleid. En ik ging met hem samenwerken als ZZP'er. En dan waren de jongens uh, meestal uh, uit van de justitiekant... Die, uh, die werden aangeleverd bij Bertiel. En die verdeelden die dan onder andere naar mij toe. Mm-hmm. En dan gingen we dat doen. En um, hoe zwaar de casus ook waren, er was altijd een oplossing. En de jongens gingen dat ook merendeel. Ja, als ik ze, heel eerlijk, ik denk dat er uh, 97% procent gewoon altijd weer op het goede pad terecht kwam. Zo. En dat was super tof. Ja. En uh, ja, daar ging ik echt als een speer voor, omdat het ja, voor mij levert alleen maar positiviteit op. Mm-hmm. En voor de jongens ook. En uh, nou, dat, dat vond ik heel leuk. Ik vond het heel fijn om voor justitie te werken. Daar zijn dingen gewoon helder. En uh, daar is het gewoon geregeld of niet, en dat weet je dan ook. Dus dat vind ik voor mijn brein heel fijn,
2: mm-hmm.
1: <laughs> heel goed, duidelijke kaders. En, uh, maar daarin was wel alles mogelijk. En uh, mensen werden enthousiast over mijn werk. Nou ja, en dat is ook fijn. Dus het was aan alle kanten een heerlijk warm bad. En toen dacht ik uh, dat, um, toen ging de zorg naar de gemeente in 2015. En ik had Stichting Wonderkids had ik toen opgericht. En dat was in 2010 en, um, nou ja, super tof. En, um, uh, en toen dacht ik, misschien doe ik zorg er ook bij. Nou, dat is echt de grootste fout geweest in mijn leven. Echt afschuwelijk. En wat bedoel
0: je dan met de zorg er ook bij?
1: Nou ja, kijk, zorg en justitie lijken hetzelfde, maar dat is het niet. -hmm. uh, Het wordt door twee totaal andere organisaties georganiseerd... Waarbij ik heel goed pas bij de justitiekant qua karakter en alles wat ik graag uh,
2: Maar je heb. hebt
0: dus een persoon en die heeft een probleem bijvoorbeeld met justitieachtige zaken, uh, ja. en, maar ook een zorg, zorgvraag. En eigenlijk zijn dat dezelfde dingen. Uh, ja. Alleen dan worden er twee verschillende organisaties. Voor de... Jij bedacht, ik ga dat allebei nee. doen. Kijk,
1: justitie neemt het in één. En uh, die stopt daar een reclasseer, uh, reclasseerder op, zal uh-huh. ik maar zeggen. En die gaat de taken verdelen. En uh, binnen de zorg um, ja, uh, uh, gaat het over zorgproblemen. Dus zodra je met justitie in aanraking komt, dan heb je altijd wel met justitie te maken. Um, als je gewoon een zorgen, een zorgen hebt, om een of andere manier, het loopt niet zo lekker, dan, dan ben je in de zorg... Mm-hmm. Dus dan ben je aan de maatschappelijke kant. Oh jee. ook dat Alleen soort maar. mensen ging je aan, aannemen. Ja, en toen ging ik. Uh, maar dan moet je ook werken met instanties die mm-hmm. uh, dat zorgdeel doen. En toen ging het naar de gemeente. En nou, daar pas ik echt helemaal niet in.
0: I feel you. Uh, ja.
1: ja, dus dat, uh, dat werd hem niet. Maar ik dacht, het moet er komen. En ik vind dat het moet kunnen. En ik moet dan, nou ja. Ik heb er 120% gegeven, maar dat werd hem niet. Dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt eh, toen ik ook echt mijn atelier moest sluiten op eh, de, de Nieuwstraat. Maar
0: even terug dan, dan daar naartoe, Want uh, de, uh, daar wij ook elkaar een beetje leren kennen. Bij Stichting Wonderkids heette dat toen nog. Wonderkids? Nee, Wonder Wonderkids heet heette toen, ja. En, want je deed meerdere dingen. Want Wonderkids was volgens mij voor wat jongere kinderen, als ik me niet vergis. Oh, ja.
1: ja, eigenlijk was Wonderkids het geheel. Ja, dat was de overkoepelende organisatie. En toen op een gegeven moment ging ik ook uh, uh, zorg doen. Dus er kwam mijn dagbesteding bij. En had je een soort zeefdrukkerij, ja, t-shirts zeefdrukkerij maken. zeefdrukkerij en um, uh, onderwijs deed ik natuurlijk niet. Want dat doe je op school. Mm-hmm. Maar soms uh, lukte dat niet en dan kon je bij ons terecht. Uh, en dan probeerde ik weer terug te krijgen naar school. En dan uh, en dat waren dus echt taken. Want ik vind dat als je jong bent, moet je een hele berg leren. En, um, uh, maar dan moet je ook leren hoe je moet gedragen en soms mist dat aspect. Of je moet leren inzien dat school uh, je iets gaat brengen in plaats van dat die school je alleen maar lastig valt. Mm-hmm. <laughs> Zo in je dagritme moet je ook die school nog. En, um, en, uh, en als je je ambitie goed hebt, dat je dan ook dat kan gebruiken om het werkelijk je ambitie te halen. Um, en uh, nou, je hebt allerlei soorten, uh, verschillende soorten scholen... en de meeste passen misschien niet bij je... maar er is altijd wel één die wel past. Uh, uiteindelijk zit je daar ook maar een aantal jaar... dus je moet in mijn ogen ook niet zo heel erg hard piepen. weet je. Het is ook niet zo lang. Um, uh, ook puttend uit mijn eigen systeem natuurlijk... Mm-hmm. Uh, um, dus dus da- daar gingen wij zeer actief mee aan de slag. En, maar je had,
0: je had jongeren, uh, die kwamen over de vloer, zeg maar. Ja. En uh, die zetten je aan het werk om t-shirts te drukken. Ja. En, uh, ja, en, dus en ondertussen begeleiden je ze in, in het, in het uh, leven, zeg maar. Om ja, het zo maar te zeggen. ja,
1: want ook uh, tijdens het drukken van het t-shirt kom je jezelf tegen. Mm-hmm. Het lukt niet gelijk in één keer. Je bent niet gelijk in één keer de superster. Je bent ook niet gelijk in één keer tof. En je moet ook nog elke dag komen en het zit tegen. En ik had echt gewoon mensen die zeggen... ja, het waait te hard, daar kan ik niet tegenin fietsen. Nou, allemaal van dat gezwabber... En uh, dus dat moest allemaal, ja, de opvoeding moest eigenlijk heel, overnieuw heel redelijk.
0: Hey, je zat in de Nieuwstraat inderdaad, dat oude Burnside-pand, om, uh, oh ja, ja, voor, ja. Voor, voor een aantal bekenden van mij, ja, uh, wel bekend energie. pand. Ja. Dus dat was, dat was al heel tof. En uh, jullie kwamen een keer bij mij om een workshop te, te doen met, met ja. een aantal van je jongeren. Een graffiti workshop, stencil art workshop in ja. Dat was zo leuk dat je zei van, ah oh ja, uh, uh, mocht je een t-shirt nodig hebben of wat dan ook. Nou, ja. Dat heb ik toen gelijk gedaan. Toen ben ik een aantal keer weer op jullie geweest. Ja. En toen zeiden we: nou, we willen eigenlijk de, de zeefdrukkerij een andere naam geven, geloof ik. Hè? Dat hebben we toen press uh, ja. on. Uh, ja,
1: ja, een beetje. Kijk, die jongens, die, die dachten van: ja, uh, ik ben dus gewoon 18 en ik ga naar Wonder Beach. Ja. Nou, dus, er dus er ze een kleine, kleine. Ja. En toen zei op een gegeven moment: één jongere, die was toen bij jou geweest en die zei van: uh, volgens mij is dat een toffe gast. Dan moet je eens aanvragen hoe dat dan moet. Ik zeg: nou, goed, dan gaan we het doen. En toen heeft Claudia, die werkte toen bij ons, mm-hmm. die heeft dat uh, um, opgezet. En die is bij jou gekomen. En uh, nou ja, toen heb jij het veranderd.
0: Nee, sorry, spijt me. Ja,
1: Nou ja, ze waren er echt super blij mee. En, en uh, ja, je merkt ook wel dat uh, ja, als, als je mensen hoort en ziet wat ze willen, ja, dan gaan ze gewoon voor zichzelf hard. En je bent
0: ook Stichting Mojo toen gaan noemen, toch? Ja, en, ja, het is
1: Stichting Mojo. En die mojo kwam vandaan van de straattaal, hè, motivation and joy. En we hadden de, uh, even kijken, ik weet, we hadden iets heel dufs bedacht voor de, uh, het atelier. Iets met atelier opnieuw, hè, bij zo'n jaren zestig nou Dus toen zei ik tegen je van, ja, er moet iets hips komen. Dus toen hebben we het press genoemd. Nou, en ook helemaal het logo. En dat, ja, het was gelijk goed.
0: Ja, het idee achter die naam was inderdaad uh, weer aan, mensen weer aanzetten. Ja. Want dat was, was eigenlijk ja. wat je deed. Maar ook het drukken, het pre, uh, ja. pressen op, op t-shirts. Ja. Uh, wat hadden we nog meer erachter? We hadden een aantal, aantal dingen wel. Ja,
1: uh, ja nee, het, het was eigenlijk heel filosofisch. Zonder dat je uh, het idee, daarvoor over het idee kreeg van huh, hè, het is echt te zwaar. Ja. Voor, het is een te zwaar woord. Een uh, uh, beetje een rauw logo hadden we uh, gemaakt. Ja, en, uh, ja, ja, weet je. En het was ook wat ik er uh, tof aan vond. Dat was ook heel goed drukbaar. Uh, mm-hmm. Want ik dacht, als het niet goed drukbaar is voor de jongens, dan wordt het hem niet. Nee. En uh, nou ja, het was continu het onderwerp. Hè. Ze maakte allemaal t voor zichzelf om te laten zien dat ze bij ons werkte. Mm-hmm. Nou ja, hoe tof is dat? Ja. Omdat het ook niet zo moeilijk voor ze was. En uh, nou ja, dat maakt een logo natuurlijk gewoon heel goed.
0: Ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat was heel erg leuk.
1: Ja, ja super. Ja.
0: Maar uh, daar ben je nu weer weg, uit de, de Nieuwstraat? Uh, ja,
1: ja. Uh, ik werd ziek en ik dacht uh, volhouden, volhouden. En toen kwam covid en toen dacht ik, laat het los. Mm-hmm. <laughs> ik kan het niet meer doen. En um, nou ja, dat, dat was even nog, Marie. Want ik had natuurlijk ook uh, Yvonne. Dat was wel echt uh, een van mijn tofste medewerkers ook. We hadden een, en uh, uiteindelijk was zij overgebleven. En zij had het ook volgehouden. En ze deed ook een heleboel dingen. Ik was echt super trots op haar altijd. En wij hadden ook samen natuurlijk wel een paar gevechtjes te vechten. Maar ze heeft het geweldig afgerond, maar ze had wel een gezin. -hmm. En uh, dat was even lastig. Ja, dat kan me voorstellen Ja, en natuurlijk Carly, die zat al bij mij vanaf 2010. En ik dacht van, ja nee, dat kan ook niet. Dus Carly is als vrijwilliger gebleven. En uh, nou ja, die, die doet nog steeds de administratie en alles wat daarmee te maken heeft. Yvonne heeft uh, toen de tijd gelukkig uh, een andere baan gekregen. Dus daar uh, was ik wel echt super blij mee van. Nou ja, dan is in ieder geval dat gat voor haar gevuld. Dus daar was ik blij mee. En ik geloof dat ze nu echt een, een, een andere baan heeft, maar ook superleuk. En, um, en toen heb ik een aantal mensen uh, die in het atelier waren meegenomen... En sommige mensen die heb ik een andere plek voor gevonden. en uh, ja, dat, uh, ja, Een aantal mensen heb ik meegenomen. Omdat die echt af, in de afrondende fase zaten. Mm-hmm. Dus,
0: uh, de t-shirts drukken doe je nog steeds?
1: Ja, doe ik nog steeds. Ik vind het echt super tof om te doen. Uh, we doen alleen maar kleine aantallen. Uh, omdat daar denk ik uh, de niche voor ons zit. Mm-hmm. En ik vind het ook heel erg leuk om het echt samen met degene te doen die het kon brengen. Dus ik zeg altijd, stuur je logo uh, en koop je t-shirts daarbij. Want eerst hadden we een hele berg t-shirts in de kast, maar dat doen we niet meer. En uh, en dan gaan we samen kijken van waar moet het dan op en waar moet het komen en hoe wil je het hebben.
0: Ja, voor mij is dat ook ideaal, want ik wil altijd lange t-shirts van Giraffe bijvoorbeeld uh, Ja, dan is het fijn dat je ergens gewoon kan brengen. Zeg, ik wil het zo en zo erop gedrukt hebben. uh, Dat is ideaal.
1: Ja, en en tegenwoordig. Vroeger had ik wel zoiets als het echt een, uh, uh, laten we in mijn ogen, uh, waardeloos drukmaar logo was. Dat heb je soms. Ja, dat heb je soms. Uh, Dat is mooi, maar niet uh, niet goed binnen onze techniek om het te drukken. Dan uh, ging ik dan nog van alles en nog wat sleutelen. Dat doe ik niet meer. Mensen -hmm. moeten nu wel echt gewoon iets goeds aanleveren wat via onze methode goed te drukken is.
0: Wat is die methode dan? Wij doen
1: alleen nog maar heat transfer. Uh, Het safe drukken doe ik nog wel... maar dat doe ik alleen nog maar in kunstprojecten.
2: -hmm.
1: En uh, de heat transfer moet voor ons het echte druk op t-shirts doen...
2: En, dus uh, een soort,
0: soort, uh, je print een, een ding uit, dat wordt uh, uitgesneden, en uh, ja. dan haal je de, de stukken die te veel zijn haal je weg, geloof ik. Ja, en ja. dan druk je dat met ja, warmte-drukplaat dan, ja. op, op het shirt ja. of de kiel. Ja.
1: ja, en daar heb je sport. verschillende technieken in. Wij hebben echt een, uh, een systeem dus wij snijden het echt uit. Mm-hmm. En je hebt ook een ander systeem, maar dat hebben wij niet. Dus, en dan zeg ik ook altijd van, joh, het is hartstikke mooi wat je wil. Alleen voor onze druktechniek is dat gewoon niet goed. Niet haalbaar. Hè? Niet haalbaar, nee. En uh, dan stuur ik mensen gewoon door. Ja. Dus uh, ja, en nou ja, zoals je mij kent, wij hebben nooit haast. Nee.
0: <laughs> dus schilder. het is nooit, nee. Het maar is het is kan nooit... wel snel af en toe, dus dat is ook het fijn. Van, nee, maar
1: als het kan, In dan oorlog. kan het. Ja. Uh, maar um, uh, ja, er zijn... Maar je ik... moet
0: dit inderdaad niet... Uh, um, het is een ander bedrijf dan een, een commercieel bedrijf waar ja. je zaken mee doet. Dat zeg ik ook altijd als ik mensen naar jullie doorstuur. Uh, ja, ja, ja. hou er wel rekening mee dat het...
1: Ja, nee, want wij hebben meerdere projecten. Kijk, wij doen ook de stooikruimeltjes, Wij hebben de broodroom al. En we ja, hebben lot... daar wat oh, ja. Oh, ja. Uh, de broodrom is eigenlijk een tijdje geleden ontstaan. Uh, dat heb ik eigenlijk gewoon gestolen. Het idee. Oh ho. Ja, oh ho. Nee, het was een, uh, ik kreeg op LinkedIn een filmpje van een meneer uit um, de UK. Ik weet niet, Engeland. En die maakte boterhammer voor kinderen uh, bij zijn zoon in de klas, omdat zij niks te eten hadden. En toen dacht ik, dat vind ik... Dat
0: kinderen zonder ontbijt naar school gaan beleven, Ja, toch? ja, ja, ja. ja.
1: En, um, en toen dacht ik, uh, dat vind ik een goede zaak. Dus toen uh, hebben, zijn wij dat ook gaan doen. En wij noemen dat de broodtrommel. En uh, dus als uh, ki- uh, kinderen, of ouders, of leraren... Meestal zijn het leraren. Um, ja, zien dat een kind uh, dat gewoon niet voor elkaar kan krijgen. Of een bepaalde dagen niet voor elkaar kan krijgen.
0: Nou, waarschijnlijk dan, de ouders het niet voor elkaar kijken, want een kind kan natuurlijk niks aan doen. dat hij geen Nee, maar in heeft, ieder geval, heeft, hij heeft niks hij heeft meegenomen. Niks mee,
1: ja. um, dan kan het op allerlei manieren, want het kan zijn dat je geen geld hebt om dat te doen. Het kan ook zijn dat je
0: uh, ja, de, is de thuissituatie
1: dusdanig is. Uh, uh, dat de mensen ook mij vertellen van ja, ik ben dusdanig in de war altijd zochtend vanwege weet ik veel, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Nou, dat geeft niet, dan doen wij het. Mm-hmm. En dan, um, dan, brengen, dan smeren we de botomel. dan brengen we die naar school. En uh, de volgende dag ruilen we het om. Dus uh, dan krijg ik de lege spulletjes terug. En dan, uh, en dan met de dingen die ze niet willen eten, dan weet ik ook gelijk wat ze niet lusten. En dan, um, en dan zet ik weer een nieuwe neer.
0: Maar dit is voor de lunch dan of voor de ontbijt? Want nou,
1: het, is school, sommige, het ligt aan de scholen. Kijk, okay. uh, sommige scholen komen kinderen binnen en dan gaan ze om tien uur... Voor
0: schoolse opvang of iets eigenlijk?
1: Nee, ze komen binnen, om tien uur zet ik het neer. En vaak is het zo, of voor tien uur probeer ik het neer te zetten. En dan uh, meestal gaan kinderen, uh, of op sommige scholen is het zo, waar wij het brengen, dat ze om tien uur gaan ze fruit eten. Ja. Yeah.
0: Dat is ook bij de school van mijn kinderen ja, ja.
1: En dan, en dan zit er dus in hun pakje fruit, dat doe ik. Ja. En, uh, nou, en dan gaan ze tussen de middag eten. Dus op een gegeven moment, het is niet zo dat ze dan voor school al te eten krijgen. Want ik heb eerst dat geprobeerd, maar dat lukt mij technisch gezien niet. Uh, omdat wij doen uh, brood, uh, en dan maak ik altijd van die leuke sandwiches, want dat vind ik dan leuk. Mm-hmm. Uh, fruit, uh, zuivel en drinken. En uh, dat wil je allemaal zo vers mogelijk. En uh, je wil niet die boottel maar al klaar hebben die avond dan voor. Uh, weet je, ik wil het zo goed mogelijk doen zoals ik het voor mijn eigen kinderen zou doen. en uh, Dus helemaal voor die tijd lukt niet. En ook niet omdat mijn hersenen zijn dan nog helemaal niet klaar. Mm-hmm. <laughs> dus ik, mo- ik sta wel echt om half zeven op... maar dan duurt het een tijdje voordat maar het, het, het...
0: Dus, Wat je eigenlijk doet is de... Uh, um, ja, zoals ik s'morgens opsta... maak ik boterhammen voor smiddags... En, oh, ja. uh, en, en fruit voor, voor tien uur... Ja. Die, ta- die taak neem jij over ja. van ouders die dat niet lukt of uh, voor ja. kinderen die, ja, die, die dan...
1: het in ieder geval niet hebben.
0: En, en die informatie krijg je dan vaak van, van scholen.
1: Ja, dat, vaak is het zo dat de scholen die uh, doen het formulier. En ik vraag wel altijd van: kan je de ouders wel op de hoogte stellen? Ja. En sommige ouders bellen zelf. En um, nou ja, een beetje en dan zegt Katten, wat vinden ze vies en wat niet. Ja. En, en
0: om en hoe, hoe grote aantallen gaat het? Nou, dan?
1: niet om heel grote aantallen. Uh, ik denk soms... Is, nou, soms hebben er zelfs maar één. Ja. En soms hebben er tien.
0: Oh, het verandert ook continu. Ja, want... Het kan zijn dat je een periode dat niet doet. Ja, want
1: wij hadden bijvoorbeeld een vader... en die had geen baan. En hij kreeg het echt lastig voor elkaar. En toen had hij op een gegeven moment wel een baan. En toen was hij zo dus trots Dat in zijn op. ritme, ja. Ja, en hij zei ook van... Maar ik ben ook zo trots dat ik nu mijn kinderen gewoon wel kan voeden. Ja. Dan wil ik het ook zelf doen. Ja. En dat was ook een moeder die heeft, uh, denk ik, drie maanden de broodtommel gekregen. En ze zegt, ja, ik heb nu mijn eigen inkomen verworven. Uh, Dusdanig dat het allemaal lukt. Ik heb het en dan wil ik het... rit en dan ga ik het ook mezelf ja. zelf verpakken. Ja. ja, want iedereen wil zijn eigen kinderen voeden. Ja,
0: natuurlijk. Het is niet een kwestie van onwil. Het is waarschijnlijk gewoon een kwestie van nee. het niet voor elkaar krijgen. Nou, gewoon niet voor zei.
1: elkaar krijgen. En, um, nou, weet je, en ik weet als geen ander, ik heb twaalf pleegkinderen gehad... Ze vertelde ook mij, nog. Ja, ja, ja. Uh, ze vertelde mij altijd... Van, um, uh, als anderen eten en jij hebt niks... dan doet dat echt, echt iets mm-hmm. met je hart en met je ziel. Uh, want jij hebt ook honger. Ja. En um, jij mag dat ook niet vragen. Wat dat, hè. Ik heb bijvoorbeeld nu een jongen. En daar verstop ik het eten van. Mm-hmm. Op een verstopplekje, wat we alle samen weten... Want hij wil niet het andere. dat andere. Ja. Ja, ja. En hij zegt ik eet liever niks.
0: Ja. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Maar ja. nooit. Nee.
1: <laughs> Helemaal niet in Nederland. Nee. Dus ik heb altijd wel gezegd, als ik er meer dan tien of twintig krijg, dan doet de gemeente iets niet goed. Ja,
0: want dat is mijn volgende. Dit financier je dan ook zelf gewoon.
1: Um, nou, ik krijg tegenwoordig krijg ik donaties gewoon van particulieren. Mm-hmm. En uh, nou, dat vind ik echt super tof, want uh, het is vaak heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Um, dus, uh, en dan hebben wij, uh, want omdat wij zo voedsel mogelijk en zo goed mogelijk eten willen doen, kost een brood van me ook best wat geld. Ja. Uh, dus uh, een gemiddeld kind uh, die een jaar bij ons is, dat is 780 euro ongeveer. Ja. Nou, nu is de inflatie weer hoog, hè, 12% hoger. Dus,
0: uh, um, ah, maar daar gaat het niet eens zozeer om. Ik denk dat, dat als je het financieel zou kunnen bolwerken, dat je dat met alle liefde zou betalen. Maar uh, het kan toch niet zo zijn dat, dat, dat daar niet een potje voor is of dat daar niet...
1: Uh, nou ja, weet je, wat, wat het probleem altijd een is... Een sponsor dat... voor te vinden is. Nee. Juiste, ja. nee, maar wat het probleem is, is dat, dat mensen willen dan dat ik aantoon uh, wie dat dan zijn. Ja. En dat doe ik niet. nee. Dus je bent gewoon Piet, en kan me niet schelen of je dan eigenlijk Ahmed bent. Maar
0: eigenlijk zou een supermarkt zoiets toch gewoon moeten.
1: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook geprobeerd. Uh, alleen voor supermarkten is het niet eenvoudig. En dat weet je. Om
0: dit soort dingen te sponsoren. Nee. Of om uit te voeren.
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, um, dan. Het is niet dat supermarkten dat niet willen. Maar we hebben om tafel gezeten. En ik zei ook van: kijk. Als jij je spullen bij mij op de, op de uh, dingen stort. Uh, dan heb ik in één keer een hele berg ontbijtkoek. Of dan heb ik in één keer een hele berg uh, um, uh, spullen waar ik echt niks mee kan. Of niet zo gauw opkrijg.
0: Ze kunnen alleen een, 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 een eenmalige donatie. Dus ze kunnen niet elke, elke dag gewoon vers, vers eten doneren.
1: Um, nee, nee, weet je, dat willen ze wel. Maar dan krijg ik dan is het voor hun logisch, uh, facilitair gezien, dat ze gewoon wat, wat op je stoep stoort, zal ik maar zeggen. En dan moet jij het logischwijze allemaal uitzoeken. Dat kost mij echt veel te veel tijd en, en dat dus ook geld.
0: Ja, wat eigenlijk uh, handiger zou zijn, als ik even met de ondernemer van, ja. uh, van de supermarkt mag meedenken, dat als, als jij gewoon aan het eind van de maand al je bonnetjes inleveren, dat is gewoon jouw geld terugstorten.
1: Nou kijk, weet je. Het, dat ik, zou het ja, anders zijn. Nou ja, ik durf nooit heel erg goed om geld te Vraag maar dat is echt het goedkoopst. Nee, maar
0: dat moet zo'n supermarkt toch makkelijk kunnen leiden. Het gaat niet over honderden broodrommels, het gaat over tien nee, nee. broodrommels. 700 nee. euro, dat, dat is voor oh, een ja. supermarkt, ja, ja nou, dat echt hebt... een kruimeltje is dat.
1: Ik ben blij dat jij het zo duidelijk kan uh, zeggen. Ja, dus... Nee, dat klopt, uh, je hebt daar gelijk in. Daar heb je absoluut gelijk in. Uh, hey, maar op... goed,
0: het is al een wonder dat jij dit allemaal op je neemt eigenlijk. En, 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 en dan is het heel gek dat je ook nog heel erg moeite moet doen om dat voor... En dan is het al heel mooi dat mensen inderdaad zeggen... wij storten wat geld op je rekening. Ja, en het is echt prachtig. Vanuit een ja. particuliere situatie. Ja. Maar het zou eigenlijk inderdaad gewoon... Uh... Nou,
1: in principe... En echt... Eigenlijk
0: de gemeente zou dus eigenlijk inderdaad... Wat jij al ja. zegt, als er meer dan zoveel is, dan zou de gemeente... Nee, het als, de,
1: als het er meer zijn, dan, dan moet de gemeente zich ook echt achter de oren gaan krabben. Want dan ja, maar ook
0: dat... voor zo'n klein aantal vind ik ook al... De, dan... dan als, ik hoop dat er nu iemand luistert bij wijze van. En die zegt van ja, daar is gewoon een potje voor. En als je inderdaad al die bonnetjes even instuurt, dan krijgen we al dat geld teruggestort ja. van de gemeente. Want nou, daar ja. zijn gewoon potjes voor. Ja, nee,
1: maar daar ben ik het met je eens. Maar die, uh, ik heb, heb natuurlijk uh, vanaf 2015 een keertje voor de gemeente gewerkt. Mm-hmm. En ik weet dat de administratie voor de gemeente, om dit te krijgen. Uh, meer kosten dan dat het je oplevert voor de kinderen. Ah ja, maar
0: dat is je, je moet even de weg weten. En ja. dat, is, dat, is het, dat is het moeilijke met gemeentes, inderdaad. Want vaak is er voor alles geld, daar kom ik inmiddels wel achter. Nee, nee, Alleen je maar... moet even de weg vinden hoe je daar komt. En die weg is, hebben ze zo ingewikkeld gemaakt vaak... Dat zelfs mensen binnen het gemeentehuis niet weten hoe die weg loopt.
1: Nee, maar de weg is. Het, soms is de weg niet eens ingewikkeld. Maar hetgeen wat je ervoor moet doen. Voor het, dus...
0: voor het relatief kleine bedrag of zo.
1: Nee, nee, kijk. Ik heb um, uh, met de, de hulp die ik toen heb gedaan in de dagbesteding. Mm-hmm. Uh, uh, had ik één FTA, hele FTJ nodig. voor de administratie, voor de gemeente. En uh, nu nog steeds, omdat uh, um, de. We hebben een beller. Kom maar ja. maar in. <laughs> Ja. Um, nu nog steeds, omdat uh, we uh, nog twee mensen hebben, um, heb ik echt heel erg veel administratie alleen voor die twee mensen. Mm-hmm. En dat, uh, dat de moeite die je daarin steekt, kost gewoon heel erg veel tijd. En dus ook heel erg veel ergernis. En ook dus ook ja. heel veel geld. Dus uh, ik vind het nou, Mochten de mensen
0: luisteren, waar kunnen ze geld naar overmaken Of uh, waar kunnen ze meer informatie vinden? Uh,
1: mojo51.nl nou,
0: Kijk ja Dan hebben we dat in elk geval. Uh, ja, ik vind ja. dat een heel mooi initiatief. Ja. Ik wist daar uh, niet zoveel van als dat je nu... Ik wist wel dat je met zoiets bezig was, ja. maar niet uh, hoe, hoe precies ja.
1: nou We maken ook altijd heel erg leuke films. Ja. Nee, zeker. <laughs> uh, op, uh, de, uh, op Facebook en zo, dus dat is echt heel leuk. En we doen daarnaast doen we de Stoijkramels. Dat doen we al vanaf 2010. Mm-hmm. En de Stoijkramels is echt een project... Uh, dat ben ik gestart uh, op aanvraag van uh, mijn vader... Mijn vader is een, uh, en komt uit de oorlog... en um, die heeft altijd tegen mij gezegd van... Simone, weet je hoe dan ook? Wat je ook doet, het maakt me niet uit. Nee, nee, dat doe ik niet. <laughs> ik zit bijna uh, koffie te gieten op de ging tafel. net goed. Ja. En um, uh, vergeet de uh, huidige oorlogskinderen niet. Uh, en hij legde mij uit heel goed hoe dat werkte. Wat dat voor een impact heeft op zo'n kind... En um, ik had een methode om heel erg leuk met kinderen te spelen... en ze dan ook gelijk alle sociale vaardigheden die ontbraken, uh, ze eigen te maken. En dat had ik uh, um, gemaakt uh, toen ik pas begon met werken uh, in de, uh, als maatschappelijk werker. Toen was ik in de Builmaar en er waren uh, hele stoere moeders, maar hele jongen. En die moesten... Um, um, hoe noem je dat? Uh, die moesten wel gaan werken, maar dat kon ook niemand. ze hadden ook nog een kindje, en ze hadden geen man, en nou, je kent hoe dat gaat. En toen waren ze uh, samen gaan klitten, en toen hebben ze gezegd, oké, okay, je gaat vier dagen werken, één dag niet, en dus dat hadden ze met z'n vijven bedacht, Eén dag niet, en dan gaat die ene, gaat dan op al onze kinderen passen. Nou, hoe supertof. Dus dat vond ik zo, echt zo knap dat ze dat deden. En toen zei ik van, maar weet je ook hoe dat dan moet? En toen Nou ja, ze deed een poging, maar ik zag al van, dat wordt hem niet. En toen zei ik van, weet je wat ik doe? Ik ik schrijf helemaal elke dag op wat je precies kan doen. En hoe je ze sociale vaardigheden kon aanleren. En nou ja, hoe je leuk met ze kan spelen en knutselen en weet ik veel wat. En daar ontstond eigenlijk de methode uit. En dat was niet alleen heel goed voor de kinderen. Want die gingen dus heel methodisch allerlei leerpaden door. Maar ook voor de eh, moeder zelf. Want... Een van de dingen was het, dus, je mag niet schreeuwen. Of je mag niet schreeuwen, meestal niet. Toen zei ik van, maar dan moet je dus als leraar moet je wel het goede voorbeeld geven. Nou, die moeders bestonden ongeveer uit schreeuwend met elkaar communiceren. Dus je zag ze ook op een gegeven moment gewoon helemaal, <laughs> ja, dat vond ik super tof, helemaal zelf ook allerlei sociale vaardigheden leren. Nou, dat heb ik ooit een keer gedaan en daar ontstond die methode uit en dat was heel erg leuk en die moeders werden groter en ik was niet meer nodig, dus heb ik het weg ermee. En toen dacht ik, dat ga ik doen bij uh, deze kinderen. Dus ik heb uh, um, Iris, die uh, Iris Litting, die uh, had een, een uh, of iemand die woonde bij haar in de flat en die werkte bij het asielzoekerscentrum. Ik zeg, durf jij te vragen of ik dat mag doen daar? En dat mocht. Dus we hebben dat gedaan en Stichting Leergeld was erbij betrokken... want die financierde dat helemaal. En zo hebben we de stoorkramermethode gedaan. Dus we we speelden dan gewoon een uurtje met een bepaalde doelgroep binnen het AZC... en dat deden we vijf uur per week. En dan uh, zag je dus dat ze allerlei sociale vaardigheden leerden. En dan één keer per jaar namen ze mee naar de Schouwburg... en dat uh, was een project van de Schouwburg en de Rabobank... En uh, dan mochten we dus gratis naar de Schouwburg met alle kinderen. Nou, dat is echt super tof ja. om te doen. En um, uh, dat hebben we tot de COVID kunnen doen. En nu we, zitten we weer om tafel om dat weer op te storten. Um, ja, dus en toen dacht ik in de COVID, ik wil mezelf nuttig maken. Dus heb ik een boekje geschreven. Hoe de methode werkt, dus de theorie. Maar ook gelijk uh, staan daar voor het hele jaar oefeningen in. Dus je kan eigenlijk het boekje lezen. Dan denk je, oh, het moet zo. En dan uh, staan er uh, allerlei oefeningen in. En je kan bij bladzijde 1 beginnen. En aan het eind van het jaar ben je bij bladzijde, weet ik veel. 465. Uh, uh, ja, nou ja, als je het elke dag geeft wel. Maar in ieder geval, het staat voor 40 weken. Voor 40 mm-hmm. schoolweken staat erin. Dus als... Uh, Uh, leraar die uh, die geen gym... uh, Je hebt scholen die hebben geen gymleraar voor de eerste paar klassen. Nou, dan kan je daar gewoon uit putten. Maar je kan ook, als je op een AZC bent, uh, kun je dat doen. En dat zijn ook mensen die hebben die methode zich eigen gemaakt. Uh, Dat uh, dat was ook een van de programma's van... We willen niet zelf een kind met een waterhoofd worden... en een heleboel leraren uh, het land insturen. Maar laat iedereen het op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau zelf gaan geven... En, um, dus dat boekje is er nou. Het is ook net uitgegeven. En het loopt als een titel.
0: Waar is het te krijgen dan?
1: Uh, bij ons. <laughs> Je kunt het gewoon op onze site kopen. Het is, maar, het is, het is, ook, uh, het is echt to the point. Dus het is mm-hmm. een klein boekje geschreven voor praktische mensen. En uh, het is maar 1850. En we zijn bezig met opnames te maken als aanvulling. En bij het boek, in het boekje zit een QR-code. En als je die scant, krijg je ook alle voorbeeldfilmpjes. En alle benodigdheden, behalve de ballen en de pionnen en weet ik veel wat. Maar je hebt niet zoveel nodig om het te doen. Maar uh, de pictogrammen die erbij horen. De strippenkaart die je aan een kind kan geven. De diploma's, die ze, want het is heel thematisch. Bij elke thema krijg je een diploma. Nou, En, en daarbij gaan we nog allerlei filmpjes... Want de, de, het boek werd gekocht... En toen kwamen de mensen natuurlijk allemaal met vragen. En toen dacht ik, oh mijn god, wat doe ik nou? <laughs> ik kan moeilijk iedereen een aparte mail schrijven. En toen was er een oma die zei van, ik heb het boekje gekocht... maar ik heb niet genoeg kinderen om een stoorkrammelis te geven... en ik denk ook niet dat ik het kan. Fysiek niet. En toen zei ik van, ja, maar de methode kan je ook op allerlei andere manieren doen. Want in elke situatie zijn leersituaties. Dan ga je met kinderen eten... Dan uh, niet met je mond uh, vol eten, uh, niet de hele praten. tijd praten. Dan met je mond vol eten. Anders oh ja, nee, niet, uh, met je mond vol praten. Praten, ja. dat was hem. Uh, maar uh, moet je de hele tijd dan het woord, of moet je ook eens naar iemand anders luisteren? Of nou, je kan het, uh, ga maar eens gem kopen in de supermarkt. Nou, er zijn heel veel gems. Dus dan moet je eerst een keuze zelf maken. Dan moet je denken: vindt mijn broertje dit ook lekker? Dus dan moet je daar rekening mee houden. Dan kan je zo'n karretje, kan je tegen iedereen zijn schenen als schoppen door uh, de toko rennen. Maar dat is meestal niet de bedoeling. Um, nou, je moet afrekenen, je moet op je beurt wachten. Je hebt allerlei vaardigheden die je kan doen. En als je dat heel intentional doet met je kind, dan hoef je niet apart je kind op te voeden. Dan doe je dat on the job. Mm-hmm. En dan kan je het ook nog super leuk maken. Dus vandaar dat ik dan um, uh, daarover filmpjes uh, ga opnemen... van hoe zou je dat kunnen doen. Uh, maar ook uh, uh, even niks, uh, dat kan bijna niemand meer tegenwoordig. Uh, ik doe die oefening vaak in mijn les... omdat kinderen komen echt stierend binnen... want je hebt voorschool, ze opvang, ze gaan naar school... naar de BSO, Pianos, ze hebben alles. sporten. Uh, sporten. ze hebben van alles... En dan denk ik van, ja, maar even niks. Even jezelf vervelen. Hè. In de covid-tijd is ook gebleken dat kinderen dat heel moeilijk kunnen. Uh, en hoe doe je dat dan? Dus dat, uh, dat is ook een oefening. Hij staat door de tekst heen, maar niet als een echte oefening. Dus die ga ik helemaal opnemen. En die komt op de website. Dan moet je een bepaald bedrag voor betalen om hem even down- te downloaden. Uh, maar dan krijg je dus allerlei aanvullende informatie... Die gewoon niet in zo'n praktisch boekje passen. Nou, die filmpjes zijn we allemaal aan het opnemen. Jonge ja. jonge. Ja, dus dat moet nog. Uh, en dat komt dan uiteindelijk. Maar ja, weet je, zodra ik dat doe, kom het weer op Facebook. Of weet ik veel waar ik dat ga roepen. En dan, uh, dan is het zover en dan kun je daar gewoon mee aan de slag.
0: Okay, ik weet dat we nog steeds niet alles besproken hebben. Dus ik ga <lacht> gauw door naar het volgende punt. Want je was, je was nog met wat leuks bezig. Ja, ja,
1: ja, ja we hebben de website uh, Lallenart. Um, uh, gestart. En dat kwam eigenlijk doordat uh, um, ik natuurlijk heel veel in het ziekenhuis kwam. En uh, dan moet je heel lang wachten. Of Hoe heet de
0: website dan? Lalaart.nl. NL. NL. Ja, ja. Dus
1: Lalaart.nl. En ik weet dat je het een hele stomme naam vindt.
0: Je hoort mij niks zeggen. Nee, 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 dat weet ik. Maar ik, zeg, het... ik heb alleen gezegd tegen je, het zegt niet wat het, wat het is. Nee. Nee, en en dat is je... jammer. Want ja. je, het is een mooi initiatief weer.
1: Ja, Nee, maar daar heb je gelijk. En je hebt ook gelijk. Maar het is eigenlijk... Ga je hem gelijk, het gaat je helemaal gelijk. Nee, 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 maar ik, ik hoor wat je zegt. En ik wil ook altijd graag iets doen met... Als mensen echt een waardevolle informatie hebben... dan kan je moeilijk opzij schuiven. En, maar in eerste instantie had ik het bedacht... want ik kon eigenlijk niet of nauwelijks praten... maar la kon ik wel zeggen. Ah. En toen dacht ik, hé, hey, maar dan kan ik het ook twee keer zeggen. <lacht> en, en, en
0: aardelijk ook nog wel.
1: Ja, en art. Ik ik heb nog wel moeite met de de, de stilte er tussen om het te doen. Maar ik kan het wel. uh, Want zo is ook de naam van mijn hond ontstaan. Die heette Fabiola toen ik haar kreeg. Hoe dan? Maar toch, dat kon ik al helemaal niet. En toen dacht ik, nou La kan ik wel zeggen. En uiteindelijk is ze Lola gaan heten. -hmm. Dus dat lukte. En zo is eigenlijk Lala Art ook ontstaan. Dus ik was heel vaak bij... Ja, therapeuten of behandelaars of weet ik veel wat. En je, zit, je moet wachten. En wachten is op zich niet erg. Want als jij op anderen moet wachten... dan nemen ze dus ook de tijd voor je. En dus ook de tijd voor jou. Maar het is oh, zo wel... Zo heb ik het nog nooit bekeken? Nee? Oh, dat is zo.
0: Ja, ik heb er namelijk een hekel aan wachten. Ja, ik ook. En uh, zeker bij een tandarts. Want, uh, uh, daar, daar gaan we ook naartoe zometeen, weet ik. Ja. Um, dus in de dijk heb ik nooit zo bijna stilstaan dat je lang moet wachten dat ze dan tijd voor je nemen. Ja, ja.
1: ja. En um, wat er dan gebeurt, maar toch zit je te vervelen. En um, soms heb je wat kunst om te zien, hè? want meestal hangen ze dan schilderijtje op of zo. Maar dat doen ze niet echt met een intentie. En doordat ze het niet met een intentie doen, zegt het jou ook niks. Uh, en toen dacht ik van als je. Over het algemeen genomen
0: hè, ja, zullen ja, ja, vast nee, uitzonderingen nee, zijn.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Maar wat ik jammer vind is dat je in een wachtkamer, als je bijvoorbeeld tandarts bent, dan betaal je of je huurt een band, of je koopt, het, weet ik veel, maar je betaalt in ieder geval ook voor je wachtkamer. En als je daar dan niks mee doet met jouw klant... of met je cliënt of patiënt of weet ik hoe ze tegenwoordig maar heen... Wat een heet.
0: eerste indruk is en vaak ook een laatste indruk is van ja. een bezoek. Ja. Ja.
1: Uh, als je daar niks met die persoon doet... dan breng je jouw boodschap eigenlijk niet over. Dus dat houdt in dat um, of mensen zijn niet goed voorbereid... of mensen worden te zenuwachtig... of mensen gaan, die gaan hun eigen leven leiden daar in die wachtkamer. En dan moet jij als behandelaar... Uh, even alles op alles zetten om het in de behandelkamer te doen. Dus stel dat je bang bent voor de tandarts... dan moet je dus in de behandelkamer iemand tot rust stellen... en in die stoel krijgen. En dan weet ik veel. Nou, allemaal van dat soort dingen. En ik denk, als je daar al een begin mee maakt in je wachtkamer... of uh, bijvoorbeeld, ik had een keer een tandarts en die zei... ik denk dat doordat mensen weten hoe de procedure gaat... dat ze dan weten wat ze te wachten staat. En dan kunnen, ze, daar kunnen we het dan of gelijk over hebben... wat ze niet fijn vinden. Of ze zij hebben zoveel zekerheid wat er gaat gebeuren... dat ze minder zenuwachtig zijn. Ik zeg, oké, okay, dus daar gaan wij... direct de communicatie over maken. Dus toen heb ik foto's gemaakt... met hoe de procedure gaat... Nou, dat, dat mes naai, sneed aan twee kanten. A, dat moet zich houden aan de procedure. Dus niet, ik heb even vandaag geen zin. Ik duw je in die stoel, huppatee, mond open, klaar. Um, en hij moet ook een plannetje maken, want dat was onderdeel van de procedure. Uh, en de cliënt snapt hoe het zit. Daarnaast had hij in zijn geval een beeld uitgezocht... dat heel veel rust uitstraalde, wat zijn wachtkamer rustig maakte. En hij zegt, van, ik heb daar echt profijt van. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dus levert het ook jouw winst op. Dus mensen komen al binnen, die zijn dan helemaal uh, voorbereid. Ze zijn ook rustig. Je kunt gewoon beginnen met je behandeling. Dat hele stuk hoef je niet meer te doen of nauwelijks te doen. Maar zo kan je bij de fysiotherapeut... iedereen doet na een tijdje zijn oefeningen niet meer... Als je tien keer naar de fysiotherapeut moet... en er staat continu van, je bent meer thuis dan hier. Dus als je je oefeningen thuis doet, maak je meer progress. Maar dan denk ik dat het goed gaat komen. Dat je een
0: soort worm in je hoofd krijgt. Uh, ja, ja, ja. ja,
1: dat. Nou, en toen uh, dacht ik, het is er niet. Ik was altijd blij dat ik uh, uh, mijn telefoon bij me had. Um, uh, in de wachtkamer waar ik gewoon terecht kwam. Want dan had ik tenminste wat te doen. En toen kwam ik op een gegeven moment bij de dierenarts. Daar
2: kan je. Lola.
1: En daar kan je van alles. Je kan je hond wegen, je krijgt overal informatie op de hand. Wanddecoratie die je stimuleert om iets leuks te doen met je hond. Uh, die, Die hebben het goed in de kijker. En toen dacht ik: ja, maar waarom voor mijn huisdier wel? Maar als het voor mij dan niet? En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt iets niet. Toen dacht ik wel van, dan moet ik een soort van onbezwaai teweeg brengen. En dat is niet 1, 2, 3 gedaan. Um, dus wij hebben nu allerlei promotiemateriaal gemaakt... waarbij mensen in ieder geval, um, ik weet niet hoe dit... Uh, awareness krijgen, ik weet niet hoe dit heet... Um, uh, een, een duidelijkheid krijgen over nee. dat er een verandering zou kunnen plaatsvinden. En dat je dat dat het jou als behandelaar voordelen gaat opleveren. Dus in die fase zitten we nu bij Lalla Art. Er zijn een aantal kunstenaars die hebben zich aangemeld... voor de indirecte um, communicatie. Uh, zo hebben we beeldhouwers en um, uh, schilders. Uh, en, nou ja, we hebben jou gevraagd met je tape art... en allerlei andere leuke dingen die je kan. Dus, um, en, uh, nou ja, zo proberen wij en te laten zien wat het wat er mogelijk is in je wachtkamer en um, ik wil ook heel graag uh, dat um, kunstenaars meer nadenken over wat zij kunnen betekenen voor de samenleving en dit is maar een heel piepklein beetje wat je kan want je kan zo verschrikkelijk veel mm-hmm. en um, ik doe nu een project gewoon in mijn eigen kunstenaarschap over uh, eerste, tweede en derde generatie kunst, uh, uh, oorlogsslachtoffers bijvoorbeeld. En um, ja, daar maak ik een, um, een, beeld, uh, een, een beeld voor, daar ben ik nog aan het ontwerpen. En nou ja, ik ben er bijna hoe het ontwerp eruit moet zien. En dan nou moet het alleen nog gestalte krijgen. Um, want ik denk uh, van, um, als ik mijn vader zo zag. Ik heb, nu is hij overleden en ik heb um, uh, de spullen van mijn opa uit het concentratiekamp had hij bewaard. Als ik zie hoe mijn vader altijd als rode draad die oorlog had en dat indirect ook aan mij heeft doorgegeven, um, denk ik dat dat... Um, dat het heel, dat oorlog is niet over als het over is. Het is pas over als er generaties overheen komen. En in Europa zie je dat ongeveer na vijftig jaar elke keer een nieuwe oorlog is. Dat is een luxe, want als je in andere landen kijkt, is het continu beurt. Dan hebben generaties helemaal niet de tijd om het uit te laten doven als het, als het bij ons al meer dan drie generaties duurt. Mm-hmm. En, um, en daarin uh, vergeten wij de kinderen heel erg. Uh, er is een tijd geweest dat je, als je als vluchteling hier kwam, kinderen gewoon meegeteld worden met de bagage. Het is een beetje dramatisch gezegd, maar het was ongeveer zo. Um, als je ziet um, dat kinderen um, hier in Nederland aankomen en dan ook gelijk weer gewoon moeten doen. Ja, hoe kan het? Ja. <laughs> He? um, ik heb één plechtkind um, gehad. Uh, die kwam uit een oorlog. En, en hij legde mij heel goed uit van ja. Dus ik had echt dramatische dingen gezien. Echt afschuwelijk. En dan moest ik gewoon naar school. En dan ging ik dat logisch op school vertellen. En dan, en dan moest ik. en uh, dan werd er uh, naar huis gebeld of naar de, het asielzoekerscentrum. Ja, hij vertelt alleen maar enge verhalen. Ja. En toen dacht ik, uh, nou oké, okay, dat mag dan niet. En dus dat werd dan verboden en dat mocht dan niet. En Of dan moet je naar een therapeut waar je niet wil zijn. Of um, ja, die gaat zeggen, ja, ik snap wat je bedoelt. En jij denkt van, <lacht> <lacht> uh, hoezo dan? Ja. <lacht> ja. Hoezo kan jij dat snappen? En um, nou ja, weet je, dus hij heeft mij heel goed duidelijk gemaakt hoe dat zit. Mm-hmm en uh, nou ja, dan met de verhalen van mijn vader en ook alle papieren die ik gelezen heb van mijn, de brieven en de tekeningen die mijn opa heeft gemaakt uit het concentratiekamp zijn door iemand gesmokkeld um, uh, en dat is uiteindelijk bij mijn oma terechtgekomen. Maar als je die brieven ook leest, het is echt gewoon alsof je op een planeet woont, um, uh, zo vrolijk en zo lief en zo uitgelegd waarom en Um, uh, waarom hij deed wat hij deed, want hij zat daar vanwege verzetsactiviteiten. En um, um, geen schuld naar degene die hem verraden heeft, bijvoorbeeld. Of um, nou ja, heel bijzondere brieven. Wat wil je
0: daar nu mee gaan doen? Nou, nou,
1: nou? ja, want ik wil eigenlijk. Kijk, ik heb, ik heb uh, pleegkinderen, mijn eigen kinderen, uh, die hebben het niet gered. En dus ik heb eigenlijk geen na. Nou, Mensen die na mij komen, geen generatie na. En, um, uh, ik denk dat die brieven terug moeten naar Kampvucht. Mm-hmm. Want zij zijn daar ontstaan. En, um, maar goed, Kampvucht weet het nog niet. Mm-hmm. <laughs> en um, toen dacht ik, van, ik zou het ook echt super tof vinden... als zij die brieven willen aanvaarden. En uh, een plekje willen geven, ook al is het in een doos in het archief. Het moet ergens zijn. Ja. Uh, Het zou zonde zijn als het... Nou ja, weet je, uh, ja. Ja. En vooral ook, daar zit die brief bij... uh, uh, van die meneer die uh, het uit het kamp gesmokkeld heeft. Die was eerst te werk gesteld in Duitsland. Dus uh, je smokkelt iets weg, moet je eerst wel helemaal naar Duitsland. Gevaarlijk met die brief. Die is teruggekomen, die was ernstig ziek. En uiteindelijk heeft hij mijn oma een brief geschreven. Hij zegt van ja, ik heb dit niet zomaar gedaan... Uw man was wel echt een goede voorbeeld voor ons als gevangenen om het te kunnen overleven, weet je wel? Soms heb je een voorbeeldmens nodig en blijkbaar was hij in zijn kracht om dat te doen. -hmm. En uh, dus dat was ook een hele speciale brief. En ik denk van ja, die man moet ook echt geëerd worden
0: natuurlijk.
1: (laughs) En uh, dus ja, dat zou tof zijn als het uit en, het en wat voor zou...
0: spullen zijn er nog meer? Of is het die brief? En ja, het zijn, nou, die het, zijn,
1: ja het, het zijn tekeningen. Eén tekening hebben we gegeven aan uh, het museum in Tiel. Want dat is een tekening van een cel waar hij heeft gezeten. En die wilde die mensen heel graag hebben. En mm-hmm. dat hebben we gedaan. En er is, is correspondentie aan mijn oma en aan een man... Die uh, gevraagd werd om um, voor mijn oma te zorgen omdat hij wist dat hij gaat het niet iedereen daar werd geëxecuteerd. Uh, en tekeningen die hij daar gemaakt heeft en gewoon op verkale koekpapier. Hè. Dus, <laughs> ja, echt een heel bizarre wereld. En ook je kan lezen hoe iemand is als je daar bent en je moet communiceren met de buitenwereld. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? Nou, je kan natuurlijk heel uh, vertellen over wat je meemaakt afschuwelijk. Of je kan een hart onder riem steken bij je kinderen. Uh, het voorbeeld zijn voor anderen. Uh, um, hoe ga je met jezelf om? Wat is je leerpad? Als je eigenlijk aan het einde van je bestaan bent. Mm-hmm. En wat geef je dan door? Dus ik denk dat daar heel veel te leren valt. Niet omdat het mijn opa is. Maar omdat het uh, echt een leerpad is van iemand die dat gedaan heeft. Ik heb ook wel eens gehoord van... ja. Weet je, is dat wel echt een held, jouw opa? Want um, hij had ook voor zijn gezin kunnen kiezen. Ja, dat klopt.
0: En als hij niet in het verzet was gegaan. Ja, dan, ja, ja.
1: ja je kunt. En, en dan had jouw vader niet zo'n heel trauma hoeven doorstaan. Um, ja, dat weet ik niet. En, en daar is ook wat voor te zeggen. Mensen zeggen van, die man die jouw opa verraden hebt, dat is echt een loser. Maar ben je zelf zo sterk als je in een oorlog bent? Ja. Als je gemarteld wordt of uh, je wordt bedreigd met je gezin of je kinderen of zo, hoe sterk ben je dan zelf? Ja. In vrede is het zo makkelijk om een oordeel te het is, hebben.
0: Ja, het is gewoon niet te beseffen. Dat is het. Nee, je nee, kan nee. niet denken, inderdaad wat je net al zei, ja. van ja, ik, ik voel hoe je je voelt. Zoals een, ja, ja. ja, dat is, is niet zo. Je, ja, kan nee. het alleen, uh, je kan het alleen beseffen als je dat meemaakt of mee hebt gemaakt. Ja. Dan heb je enig idee hoe het eventueel zou kunnen zijn. Ja. En, uh, of hoe het, hoe het kan zijn. Oh, ja. Als je dat niet hebt, dan nee, nee, heb je geen benul. Nee, nee absoluut en Dan kan je er ook geen oordeel over geven, denk ik. Nou, eigenlijk... Je kan hoogstens bekijken uh, uh, en er wat van leren.
1: Ja, je kunt alleen maar eens denken van... Zou ik het beter kunnen doen? En, uh, en het ja, maar dat weet weer... je denk ik niet. Nee. Want
0: als je in die situatie zit, dan zit je in een andere Hoogstens dat je dan kan terugdenken van... Hé, hey, ik heb toen dat en dat... Uh, ik zie toevallig hier een boek staan van de Boxer van, uh, 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 van Moscovic. Ja. Uh, dat boek heeft ook zoveel impact op mij ja. gehad. Dat je denkt: van ja, hoe zou. In, hoe, inderdaad, hoe zou ik daarmee omgaan? En dat je dan weer terugkomt en dan weer alles moet opbouwen. Ja. ja. Het is echt. Uh, ja. Ja, dat ja. is het enige wat je kan doen, denk ik toch? Je, nou ja, ja, ja. En die verhalen moeten ja. verteld blijven. Inderdaad. Nee, die
1: verhalen moeten verteld blijven. En het geldt niet alleen voor die situatie, uh, het geldt ook voor. Um, voor mij bijvoorbeeld heeft het een heel grote rol gespeeld... ondanks dat ik niet die brieven had toen, toen ik ziek werd. Mm-hmm. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hallo. <lacht> um, dus ik zit een beetje te piepen omdat ik ziek ben. En, um, en als ik dan naar mijn familie kijk, dan denk ik bij mezelf... ja, die hebben er zo'n hele oorlog door geborsteld. Uh, en zijn daar gewoon uh, zonder blikken of blozen... zijn ze weer gewoon geprobeerd um, de samenleving op te bouwen... zoals zij dachten dat het goed was. Mm-hmm. En hebben dan ook misschien wel een keer bezitten piepen. Maar dat hebben ze in ieder geval niet aan mij laten merken. Nee. En, um, uh, maar ook... Hè, hoe sta Het Heeft
0: jouw kracht om daar doorheen te komen eigenlijk. Want ja. je mag natuurlijk best piepen. Dat is niet dat, is nee, niet ja, dat het niet tuurlijk. mag. Maar <lacht> ja. Het is wel maar goed dat je de, de kracht pac- daaruit haalt. Ja, maar niet bij
1: de pakken neerzitten. Nee. Het is een goed voorbeeld. En ik merk dat, dat soms het, dat heel belangrijk is. Hè, dat ik merk... Um, dat de uh, kinderen om mij heen uh, dat voorbeeld minder hebben... omdat uh, ja, ze dat niet krijgen. Het goede voorbeeld van doorzetten, niet zeuren, hupla, aan de bak. Natuurlijk nou, mag je wel zeuren, maar daarna ga je weer gewoon lekker aan de bak. Uh, dus daarna ga je gewoon weer lekker naar school... en dan ga je gewoon weer je best doen, en, enzovoort, enzovoort. En, en dat is voor mij wel heel belangrijk geweest. En ook uh, in de vorm van... Uh, ik heb toen die prijs gewonnen bij het verschil... En uh, dat was een prijsvergadering ook over discriminatie. En helpen van mensen die een beetje de underdog zijn. Misschien, ik vind het een moeilijk omschrijfbare prijs, maar toch. En uh, toen dacht ik bij mezelf, ik dacht altijd... Kijk, het kan niet zo zijn dat mijn familie... Maar heel veel families met ons... Uh, ook Amerikanen en Afrikanen en weet, iedereen die hier kwam... vechten voor de vrijheid... Hebben een leven gelaten of uh, vervelende dingen ondervonden. Omdat wij een vrij land zijn nu.
2: Mm-hmm.
1: Waarom zou ik dan discrimineren? Je, snap je? Ja. ja. En dat is niet altijd makkelijk. Mm-hmm. Hè, het is voor mij ook wel eens dat ik denk... Zo Simone, dus je bent gewoon bang voor een paar donkere jongens die daar staan. Ja. He, weet je wel zo? En dan moest ik mij soms ook wel eens overheen zetten En dan denk ik: nee, uh, we moeten doen. Ja, maar ook het, het beeld
0: doen. wat onbewust in je, in, je, in je hersenen wordt geplant, zeg maar. Ja. Je hele leven lang. Ja. Daar, daar ben ik ook pas sinds een paar jaar achter inderdaad. Dat het gewoon: onbewust worden dingen gewoon in je, in je hersenen ja. geplant. Waardoor je als je dus inderdaad uh, zoiets ziet, daar. Onbewust een, een, een ding aankoppelt. Terwijl je als je dan even nadenkt... dat je denkt, ja, er staan gewoon drie mensen. Ja, en waar gaat het over? Er is nergens op gebaseerd dat die mensen anders zijn dan dat ik ben. Nee. Of dat, dat het vriendelijke mensen zijn... of onaardige ja. mensen. Ja. Puur alleen maar door wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja. Uh, komt, daar, komt daar een bepaalde... soms discriminerende gevoel uit. Of, ja. of zelfs teksten bij, bij, bij sommige mensen.
1: Ja, ja. ja en... en uh, dat is wel wat, um, uh, wat mijn vader altijd heel helder heeft. Kijk, hij um, bijvoorbeeld, um, uh, hij, mo- hij was voorzitter van een school. En uh, toen de tijd was het niet gebruikelijk dat je een homo voor de klas had. Mm-hmm. En hij moest echt garant staan voor die man, uh, zodat die man les mocht geven. Echt, dat kan je niet. En hij zegt, oh ja, dat doe ik wel. En, en mensen zeiden echt, ja, maar moet je dat wel doen? Uh, want dan moet je je hele leven doen. Nou, dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Ja. <laughs> en, um, uh, en hij liet ook aan mij heel duidelijk zien... wat het allemaal in de wereld teweeg brengt... en hoeveel talent er verloren gaat... Ja. Uh, als je mensen niet op hun talent wil aanspreken, maar alleen op iets wat, nou ja, waar gaat het over? Iets met de huid of oogkleuren of weet ik veel, iets aan de buitenkant. En, hm. um, um, uh, nou ja, en dat is heel moeilijk, maar ook vice versa. Ja. Weet je wel, uh, um, ik had laatst een gesprek met een jongere en die zei: Van ja, ik vond u niet zo leuk, want u bent zo uh, Nederlands en wit en u vindt mij niet leuk. Hij zegt, maar ik snap nu precies hoe het zit. Ik zeg, ja, dus jij discrimineert mij ook. Ja. Ik zeg maar, laten we dan in godsnaam mij ophouden. Uh, en zegt ja, maar dat is mijn vooroordeel. Omdat ik elke keer gediscrimineerd word door blanke mensen. Ja. En toen zei ik van, ja, en dat klopt. Maar als we nu gaan stoppen, één generatie moet stoppen met kijken op die manier. En, um, en wees dan die generatie of wees onderdeel van die generatie. En ja, dat is heel lastig, maar goed ja. Het ja. Zit,
0: zit zo in de mens ge, 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 gedrukt, zeg maar. Ja, en ja.
1: dan kom ik weer op mijn thema van All Atoms. Hè. Dus alles zijn atomen.
0: Mm-hmm.
1: En Maar de ene atoom is anders aan elkaar geklonterd ja. dan de ander. En dan, waarom zou je je verheven voelen?
0: Goeie vraag. <laughs> ik vind het een mooi einde van de podcast. Ja. Of heb je nog iets wat je echt nog moet toevoegen? Nee, volgens mij. Heel oh, je hebt al zoveel me. verteld. Ik, ja, nee, maar kijk, als je een vraag gaat, gaat stellen, krijg je een antwoord. Ja, dus nee, super. Ik vond ik het een superleuk gesprek. Want ja. ik vind het ook echt leuk dat ik nu ietsje meer achter al je projecten weet. Want ik volg het natuurlijk al wel een tijdje en ik zie van alles langskomen. Ja. En je bent net zoals als ik al een beetje ben, zo'n duizendpoot die van allerlei leuke dingen doet. Ja. En uh, maar dan weet je niet precies van hoe ze rand. En ik vind, uh, vind het heel leuk dat, uh, dat ik er uh, nu uh, uh, ja. Nog, ja. nog meer via deze podcast uh, achter ben gekomen.
1: Nou, ik vind het ook echt super dat je me hebt uitgenodigd. En Nou ja, ik had je al uitgenodigd voor de Lolle Art site. Ja, en als je ook uh, echt werk gaat opsturen naar ons... dan kunnen mensen dat ook gewoon ja. zien... Uh, dat je ook op dit vlak leuk is. bent ja.
0: oh, Dankjewel. Ja. Doen we doen het best. Ja. Super bedankt en ja. uh, tot de volgende keer maar weer. Dankjewel. Ja. Goed dat je luistert naar de Puntkast podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met onze leveranciers en gasten. Top dat je weer hebt geluisterd. Luister vooral ook de andere gesprekken op locatiepunt.nl. En wil je ook de gast zijn in onze eigen podcaststudio? Of heb je een andere vraag? Mail even naar punt.locatiepunt.nl. Meer informatie over Punt Events en Café aan de Haven vind je op locatiepunt.nl of via de socials. Je kan ook lid worden van onze Punt-app en ontvang het laatste nieuws op WhatsApp. Abonneer op deze Puntkast podcast via je favoriete podcast-app. Deel deze podcast op je socials, zodat meer mensen kunnen genieten van dit gesprek. We zien jullie graag bij Punt.